0: Quem está conosco nesse dividida é o William, o William que atua pelo Arsenal e jogou pelo Chelsea, que jogou no Shakhtar Donetsk, jogou no Anzhi e começou no Corinthians. O William tem muitos títulos individuais em William: de melhor jogador de competição, de melhor jogador do meio, de melhor jogador de várias situações. Pelo Chelsea ganhou Liga Europa em 2019, Premier League em 2015-17, Copa da Liga Inglesa em 2015 e a FA Cup, a Copa da Inglaterra em 2018, ou seja, o William ganhou todos os títulos possíveis no âmbito doméstico na Inglaterra e um título internacional. Dos três que o Tchau se tem, né? Tem duas, uma Liga dos Campeões e duas vezes a Liga Europa. Seleção brasileira ganhou a Copa América em 19, Sul-Americano sub-20 em 2000, sub -20, 2007. Pelo Shakhtar ganhou cinco vezes o Campeonato Ucraniano, quatro vezes a Copa da Ucrânia, três Supercopas da Ucrânia e ainda ganhou a Copa da UEFA, a atual Liga Europa, em 2009. Vocês são duas vezes, é duas vezes campeão desse certame, né? E pelo Corinthians, William, você ganhou a Copa São Paulo dos Juniores em 2005. Né? Foi vendido ao Shakhtar Donetsk em agosto de 2007. São quase 14 anos jogando fora do Brasil. Eu queria te perguntar primeiro é, o que que você tem hoje em sua formação como atleta profissional graças ao futebol europeu, algo que você acha que não teria se você não se aventurasse pelo futebol da Europa.
1: Bom, Mauro, é, quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar, estar participando com você dessa entrevista, debatendo esse papo aí com você. Olha, realmente você citou aí é, títulos, né? Uma história acho que bem bonita que eu construí até aqui e acho que tem aí muitos muitos anos ainda para continuar continuar construindo, né? Continuar conquistando títulos e como você mesmo disse, você citou é são 14 anos praticamente, né? Morando fora do Brasil, jogando na Europa, é, quase a metade, né? Do, da minha vida morando fora do, do, do Brasil né? então eu aprendi muitas coisas durante esse tempo como profissional como como homem também é, como profissional é, creio que a cada lugar que eu fui eu pude aprender um pouquinho né de, de enfim uma parte tática de é, uma leitura de jogo é, né de como defender porque a gente quando a gente brasileiro, né, vai novo para fora do país, a gente é acostumado no Brasil os atacantes não quer marcar, né, muito, só quer atacar, não quer, né, jogar atrás da linha da bola, ajudar na parte defensiva muitas vezes. E quando você chega na Europa, você começa a aprender isso, né? Você começa a ter uma leitura diferente. Você começa a aprender e saber que tem que jogar sem a bola também. Acho que no futebol de hoje, se você não jogar sem a bola, não ajudar a sua equipe defensivamente, é muito difícil você é, jogar de titular ou jogar constantemente. Então, durante todo esse tempo, eu creio que eu aprendi muitas coisas. É, acho que tem uma bagagem muito grande é, desse tempo todo que, que já jogo aqui na Europa.
0: Em janeiro, William, você superou o Lucas Leiva, né, volante, que fez 247 jogos pelo Liverpool e você se transformou no Brasileiro, com mais jogos na história da Premier League. É um, uma marca muito importante. Agora já são 251 jogos, né? É, 300, 234 pelo Chelsea, 17 pelo Arsenal. O que, que um jogador profissional só aprende jogando o campeonato inglês? Só aprende na Premier League?
1: Olha, é, realmente a Premier League é um campeonato diferente. né? Na minha opinião, o melhor campeonato do mundo, o campeonato mais disputado. Sem dúvida, aqui você aprende, acho que, é, a ser aguerrido, a não, a não é, achar que o jogo está ganho, porque aqui na Premier League um time está ganhando de 3x0 até os 80, de repente o outro time adversário já faz um gol, já começa a, a pressão, né? E de repente acaba achando mais um gol, então o jogo pode acabar 3x3. Diferente dos outros campeonatos, que às vezes 3x0, você já liquidou o jogo, pode é, depois mais tranquilidade, né? O time tem mais tranquilidade e aqui na Premier League eu acho que é aquela história, né, que realmente o jogo só termina quando o juiz acaba, né? Porque aqui é realmente é, você tem que estar atento até o, o minuto final.
0: Em agosto do ano passado você assinou seu contrato com o Arsenal, né, por três temporadas, deixando o Chelsea, são dois rivais, né? A gente sabe que o maior rival do Arsenal é o Tottenham, mas o Chelsea tem muita rivalidade com os dois, porque são os três maiores clubes de Londres, né, da principal cidade do país, uma das principais do mundo. É, como é que foi essa troca entre rivais? né? Uma coisa é sair da Ucrânia para o Chelsea, do Shakhtar para o Chelsea, ou mesmo do Corinthians para o Shakhtar. Mas sair de um time londrino para outro, você que é tão adaptado à cidade, como é que foi isso para você?
1: Foi difícil, né? tomar essa decisão não foi fácil, até porque, como você disse, a rivalidade entre os dois clubes é muito grande. É, não foi fácil tomar essa decisão de sair do Chelsea para o Arsenal, é, foi bem pensado uma decisão bem pensada, conversando muitas vezes, enfim, com, com a minha esposa e com até mesmo com um o empresário, e uma das coisas que eu decidi ir para o Arsenal foi realmente as várias conversas que eu tive com, com o Miquel Arteta, com o Edu também, eles me convenceram de, de ir para lá, é, que seria um projeto bem legal, que seria que né, seria muito bom para mim poder ir para lá, que eu ia ser um jogador muito importante no grupo, no elenco, é, que eles queriam mudar é, essa a, a filosofia do clube, enfim, é, fazer com que o Arsenal pudesse é, voltar a brigar é, na, na Premier League, né voltar a disputar a Champions League. Então foram várias, várias conversas que eu tive, várias conversas... Que, que acabou me agradando, né, então por isso que eu acabei tomando essa decisão, mas não foi
0: realmente fácil
1: tomar essa decisão, teve que ser bem, bem pensado.
0: Os torcedores do Chelsea, de alguma maneira, é, reagiram, já teve alguma situação em que alguém até fala, pô, saiu, foi jogar no Arsenal, ou isso não chega a acontecer com você por aí?
1: Olha, eu acho que até alguns torcedores é, tiveram essa, fizeram essa pergunta, esse questionamento, né, mas a maioria entendeu, porque não não foi eu não saí brigado do clube, eu saí, deixei as portas abertas, todo mundo é, sabia é, das condições, eu queria realmente ficar. A gente acabou não entrando num acordo, né? Não, não entrando num, num acordo, eu, eu acabava pedindo três anos, o, o, o Chelsea queria dar dois, e essa história todo mundo já sabe. Então, Sim. foi por isso que, que eu acabei saindo.
0: É, o Davi Luiz fez o mesmo caminho que você, né? É, e você convive com ele já há muito tempo, né? No mesmo clube e também morando na mesma cidade, seleção. É, o Davi ficou muito marcado depois da Copa de 2014. é um personagem que eu acho, assim, curioso. Eu acho o Davi Luiz um ótimo zagueiro, mas aqui no Brasil, quando ele comete um erro, a repercussão é absurda, é muito grande. É, é, e quando ele joga bem, a repercussão é muito menor. E Como é que, como é que o Davi lida com isso? Você que está há tanto tempo próximo dele, né? Nessa situação tão confusa né, E, e de muita repercussão é, Quando as coisas não vão bem Para ele, eu acho que repercute mais do que De outros jogadores brasileiros Dos tantos que atuam no exterior
1: É verdade, é, acho que o David já está já, já tá Calejado quanto a isso é, Realmente é, A minha opinião é bate muito com a sua Eu acho realmente ele um grande zagueiro Além de ser meu amigo eu acho que ele tem muita qualidade É um grande zagueiro E é, realmente quando as coisas não acontecem, né, ou quando ac acaba acontecendo alguma falha, algum erro dele, as pessoas caem matando, né, a imprensa, enfim. E quando ele joga bem, a repercussão não é ao mesmo, né, ao mesmo tamanho de quando ele acaba falhando. E até mesmo aqui na Inglaterra, né, às vezes acontece isso, né. Ou até ter cautela da, da minha forma de falar aqui para não causar nenhuma polêmica, né, porque é, o Davi, no, no último jogo que ele jogou contra o Wolves, foi um lance de pênalti, mas ele não teve a intenção de fazer o pênalti. Ele, 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 as travas da chuteira batem no joelho dele, faz o pênalti, ele foi expulso. E aí acabou ficando um jogo né, fora, já vai estar de volta. E depois eu assisti no outro jogo, o jogador, um, um zagueiro do Southampton fez o pênalti como, como se fosse parecido com o do Davi e foi expulso também, vermelho direto, mas no outro jogo estava em campo e o Davi não estava em campo no outro jogo, então é, acho que às vezes as pessoas acabam acho que pegando no pé dele, do Davi, e, e às vezes acaba ficando marcado, não sei porquê as pessoas é, é, pegam tanto no pé dele assim, mas com certeza é um, é um grande zagueiro e, e acho que estou muito feliz de poder estar tá, tá jogando do lado dele mais uma vez.
0: Você é o jogador brasileiro com mais partidas na história do Chelsea. Né? Você saiu de lá com 339 jogos. né? E desde que você chegou à Inglaterra, né? agosto de 2013, né? e durante toda a sua passagem pelo seu ex-clube, você praticamente não ficou fora por lesão. Tem um número aqui que é impressionante. né? São Foram 382 jogos do Chelsea, você jogou 339, ou seja, quase 90%. E dos jogos que você ficou fora, por lesão, foram apenas 10, o que dá aí 2,6%. É, como é que você consegue, William, é, jogando num campeonato de tanto contato físico e toda vez que a gente conversa com jogadores que atuam na Premier League, eles sempre destacam isso, né, que os, os, não tem um segundo para pensar, É sempre a bola chega, já tem alguém em cima, já tem dividida, a arbitragem tolera mais o contato físico, consequentemente, o risco de uma lesão, de uma pancada é maior. Como é que você faz no seu dia a dia, na sua rotina, para se machucar tão pouco é, jogando num campeonato tão físico?
1: Olha, eu... eu é... Eu creio muito né, no, no, no... Acho que cuidado que eu tenho também é extra-campo. Procuro sempre estar é, me alimentando bem, dormindo bem também, descanso é muito importante. E ali dentro de campo, o contato no futebol sempre tem, né? Principalmente na Premier League, tem sempre tem contato físico, os jogadores acabam chegando mais forte. Mas eu creio num fator a mais, que a proteção divina também é, sempre antes de entrar nos jogos eu faço as minhas orações, peço uma proteção, peço para que eu não me machuque, né? não que os outros jogadores não tenham, mas essa é, a, é o que eu creio, é o que eu acredito, eu tenho essa fé, então...
0: Além da sua fé, William, é... tem algum macete, alguma manha é, para, de repente, sei lá, receber a bola, já tocar rápido, ser inteligente, não reter demais. Eu vejo, por exemplo, o jogador na Premier League que costuma ser o líder do, do ranking de faltas sofridas, o Jack Rillis, né, jogador do Aston Villa, né, que atua até numa faixa do campo parecida com a sua. Né, é, ele retém muito a bola né, e toma muita pancada. É, tem que ser inteligente, ser mais astuto para tentar fazer o jogo circular mais. Como é que funciona isso, além, claro, da sua proteção divina, como você falou, dentro do campo, o jogador não sofrer tanta lesão jogando no Campeonato Inglês?
1: Ah, eu acho que eles têm que entender, tem que saber o momento de, de de segurar a bola, o momento de soltar a bola, o momento de de fazer um dois, o momento de driblar também. Então, acho que tem que ter esse entendimento. né? O jogador, quando você começa a ser muito caçado dentro de campo, tem que ter esse entendimento de de quando soltar a bola. Saber que você está sendo marcado, sendo, recebendo muitas faltas, então você não pode ficar segurando muita bola. E a gente sabe que na Premier League não é toda é a faltinha que o juiz dá, né? Então, é, tem que ter esse cuidado sim. E, e isso também eu aprendi muito aqui, né? Eu aprendi muito aqui, aqui na Inglaterra.
0: O momento do Arsenal não é dos melhores, como é que você vê as perspectivas de recuperação do time? O que que, como é que você faz aí um um apanhado de, dessa temporada é difícil para o clube né você chegou no clube realmente está temporada complicada é, como é que você analisa esse momento do clube olha realmente
1: não é o, o que nós esperávamos né é, o arsenal realmente é clube para brigar no topo da tabela é, pela grandeza que tem é, mas realmente não vem vivendo um momento bom né até tivemos uma sequência boa de vitórias mas nos últimos três jogos já não, já não ganhamos, então temos que tentar de alguma forma achar, encontrar o caminho da, das vitórias novamente, para poder tentar brigar aí, para chegar no, no topo da tabela, né? Acho que, é, acho que trabalhando o dia a dia é, e tentar vencer esses jogos aí para poder voltar ali e brigar no topo da tabela.
0: Você trabalhou com vários treinadores, né? Nessa sua longa aventura pela Europa, são quase 14 anos, né? É, o que, que você melhor desenvolveu, William, com os diferentes técnicos com os quais você trabalhou? O que, que, que você olha para trás e fala, é, pois, hoje eu consigo fazer algo em campo que na época lá atrás, no começo de carreira, nem imaginava, do ponto de vista do comportamento em campo mesmo, como atleta, como jogador, taticamente, enfim, tudo, no, no todo? Eu, eu
1: aprendi muito né, com, com, com todos os treinadores que eu trabalhei, a gente sempre consegue pegar alguma coisa, né, aprender alguma coisa. E acho que uh, taticamente né, eu aprendi muito uh, de, a defender também. Creio que agreguei muito no, no, no meu futebol, a aprender a defender, aprender a me posicionar uh, é. quando a equipe adversária está com a bola. Então, são coisas que eu agreguei durante todo esse tempo com, com vários treinadores diferentes e, e, e com a bola também. Uh, creio que agreguei muitas coisas é, a saber me posicionar, a saber é, me posicionar mais longe do adversário para ter um tempo de dominar a bola, pra, a saber me, me posicionar entre linhas também né, para poder receber a bola, então eu creio que... E a gente sempre agrega e eu agreguei muitas coisas durante, durante todo esse tempo com, com vários treinadores diferentes.
0: Tem um treinador assim, tira no teta, né? Porque eu sou atual técnico. É muito delicado falar do atual técnico, mas de todos os outros com os quais você trabalhou, é, teve um que te ensinou mais?
1: Olha, eu, um, eu sempre digo, né? Uh, que o melhor treinador que eu tive uh, foi o Mourinho. Uh, eu sempre digo isso. Uh, eu acho que eu aprendi muito com ele, é, foi um treinador que, que me deu muita confiança, eu estava vindo da Rússia, é, chegando no Chelsea com muitos jogadores é, na minha posição ali, tinha muitos jogadores na minha frente, e ele acabou apostando em mim. né? eu aprendi muito com ele né, no dia a dia, a forma que, ele, que ele, ele dá as reuniões, a forma que ele fala. É, enfim, até mesmo a forma de incentivar também os jogadores, a forma de de, de, né, de motivar para poder jogar e sempre em alto nível. Então, com ele, realmente, foi um treinador que eu aprendi muito e, sem dúvida, foi o melhor que eu tive.
0: A sua ida para o Chelsea, né, antes da sua do acerto, né que quando você estava ainda jogando na Ucrânia, pelo Shakhtar, você chegou a dar trabalho para o Chelsea, né, jogando... Como visitante em Londres, né? Como é que foi todo esse namoro para jogar na Inglaterra? Né? Você brilhando jogando contra o Chelsea. Aí você tem que fazer uma escala na Rússia para chegar depois é, na, na, na Inglaterra. Era difícil também né, sair do Shakhtar, né? O pessoal lá jogava duro na hora de negociar os jogadores. E se você lembrasse um pouco essa passagem, né? eu acho que é bem importante que eu lembro que mais uma vez o Chelsea demonstrou interesse na sua contratação e não conseguiu no primeiro momento. Só depois, lá na frente, nesse seu encontro com o José Mourinho, você conseguiu chegar. Finalmente o futebol em inglês. É verdade, foi realmente
1: muito muito difícil né, para sair da Ucrânia. Eu me lembro que eu fiquei ali praticamente dois anos tentando sair com propostas né, do próprio Chelsea, enfim, de outros clubes também. E realmente foi foi um, um tempo ali difícil tentando sair do clube, o clube não deixava, não negociava. Né, naquela época, eles queriam que pagassem o valor da multa e, e não, era, não é como é hoje né, o futebol que até não agora, que por causa dessa pandemia, mas até um tempo atrás, que os clubes chegam e, e pagam né aquilo que realmente os clubes pedem. Aquela época era mais difícil. Então foi foram anos ali, dois anos tentando sair, e aí quando chega o, o, o Anze, né, é, o clube que se dispôs a pagar a multa rescisória eu já queria sair do chato tá cinco anos e meio lá, e aí eu pensei, falei, ah, um eu não vou ficar aqui, eu quero quero sair, já não aguentava mais ficar lá não porque eu não fui feliz, fui feliz lá sim, mas eu queria novos ares, né? novos desafios eu queria até mesmo jogar é, uma liga com mais visibilidade né? com a própria Inglaterra ou Espanha, enfim, qualquer outra e aí o Anzi foi o único clube que se dispôs, eu pensei mas vou sair da, da Ucrânia e para a Rússia, e aí fiquei pensando pensando, falei, ah, quer saber, eu vou e aí fui, aceitei o desafio, fui e, e fiquei lá seis meses. É, fiquei lá seis meses e o, o dono do time teve alguns problemas de saúde, enfim, não quis mais investir, quis vender os jogadores que ele comprou, e aí foi quando eu tive essa oportunidade de, 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 de sair para um grande clube, né? Que foi o Chelsea.
0: Qual foi, na sua opinião, na sua autoavaliação, o melhor momento da sua carreira? Aquele que você jogou mais bola?
1: Olha, eu, eu creio que cada ano eu, eu, a gente evolui, né? No meu, no meu caso, né? Eu, evoluo, eu venho evoluindo cada ano e esse é o meu pensamento, né? Era e é o meu pensamento, né? De, de cada ano tá evoluindo, tá jogando melhor. Acho que então, de é, quando eu cheguei no Chelsea, o primeiro ano eu fui bem, mas tem adaptação e tudo. o Segundo ano também foi muito bem. E aí, consequentemente, eu fui cada ano jogando melhor, na minha, na, na minha visão, né? Então, é, mas eu acho que aquele ano com o Mourinho, aquele, acho que praticamente dois anos que eu trabalhei com ele ali, foi um ano que eu tive muito bem. Depois, com o Conte também, é, foi, um ano, foi um ano muito bom. É, com o Sarri, acho que, enfim, como eu falei, Cada ano foi, foi melhorando e no último ano com, com o Lampa também, creio que foi um ano para mim assim, foi um ano muito bom, realmente joguei muito bem, é, não, não conquistamos títulos, mas pessoalmente assim, para mim foi, foi muito bom.
0: Você citou aí três técnicos na sequência de forte temperamento, né, Zé Mourinho, é, Conte e Sarri, né. É, o Sarra é bravo, né? as pessoas veem ele calminho, mas de vez em quando ele dá uns sinais assim, de que é um cara também de sangue quente, os italianos no caso. Desses três, é, o que, que você é, 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 a, conseguiu extrair? Por exemplo, o Conte ele fez uma pequena revolução ali no Chelsea, né, quando ele ganhou aquele campeonato. O Chelsea jogava com três zagueiros, um dos laterais funcionava como zagueiro, as Coeta. Depois vários clubes fizeram isso, mas não era comum, não se via isso. Ele introduziu um sistema de jogo e que funcionou muito bem, quem jogava pelo lado voltava ajudando muito, o Mouzes virou um ala, enfim, ele transformou ali vários jogadores e isso funcionou muito bem, o time foi campeão inglês é, é, numa temporada que talvez fosse até de transição para preparar para uma outra, com né? a chegada de um técnico de fora. É, o que, que você destacaria é, desses, você já falou do Mourinho, desses dois treinadores italianos com os quais você trabalhou, especialmente o Conte, que ele levou o time ao título e de uma forma rápida e depois saiu como um raio também, né? problema com o Diego, aquela coisa toda, demissão do jogador por mensagem, tudo aquilo que foi amplamente divulgado. Como é que foi essa passagem? Muito intensa. Como é que foi trabalhar com o Conte?
1: Olha, ele é um acho que é um grande treinador, né? É... um grande treinador, tem umas ideias. É... Ele trabalha muito estaticamente, parte defensiva também. É... Acho que, assim, dentro de campo, a forma de trabalhar, não, não tenho o que falar. Realmente é um cara que trabalha bastante. É, é um grande treinador. O problema assim que teve mesmo foi a gestão, né, a forma de, de gerir o grupo, Esse, isso é o que faltou para ele, por isso que ele acabou tendo muitos problemas com, com vários jogadores, inclusive comigo também, né, então foi realmente isso, acho que ele não teve, é, não conseguiu, né, gerir e, e enfim, entender que tinha muitos jogadores diferentes, países diferentes jogadores é, considerados na né, estrelas né jogadores importantes para o clube também então acho que faltou esse essa, essa, esse entendimento para ele mas mesmo assim conseguimos né fomos campeões o time realmente encaixou essa essa forma de jogar né pegamos creio que pegamos Praticamente todos os adversários de surpresa nessa forma de jogar 3-4-3, usá-las, né? Então, isso pegou todo mundo de surpresa. E com o Sarri, acho que o Sarri já é um treinador que é, também é, trabalha bastante taticamente, trabalha bastante a parte de bola parada, enfim, parte ofensiva também. É um estilo de jogo diferente do Conte. A gente, com o Sarri, a gente controlava muito mais o jogo com onde a gente acho que tinha mais é, é, contra-ataque né jogados em contra-ataque então mas foram dois dois grandes treinadores assim que que gostam muito de trabalhar né sem dúvida nenhuma trabalham bastante dentro de campo para poder fazer o melhor para para sua equipe
0: é você falou da questão da gestão né aqui no Brasil uma discussão que tem se acentuado é a questão é tática né é, técnicos estrangeiros, é, técnicos brasileiros, alguns técnicos muito motivadores, mas não tão é, é, táticos assim, digamos. Né? Os italianos têm isso muito forte, está no DNA deles, inclusive, não surpreende em nada. É, e você há tanto tempo aí fora, jogando no, no, na Europa, agora muito tempo na Inglaterra, é, como é que você dividiria hoje a importância da parte tática, da parte do trabalho do time, do funcionamento da equipe e da gestão que você acabou de citar, com um elogio ao Mourinho, né? E a gente já percebeu até naquele né, aquele especial é, 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 do Tottenham que ele aparece com muito destaque, né, que ele, de fato, ele tem a capacidade muito grande de motivar os jogadores, de cobrar os jogadores. Ele faz isso muito bem, isso fica muito claro, é impressionante até. E o contraponto né, do técnico que não consegue, de repente, ter um bom relacionamento com os jogadores. É, qual, qual o percentual hoje da importância na sua avaliação do trabalho mais técnico do campo, do treinador, e desse da gestão, do entendimento das pessoas, do diálogo, da compreensão de uma dificuldade do jogador que não está conseguindo assimilar, que quer, mas não consegue, mas tem uma adaptação mais difícil, que às vezes o técnico não entende e cobra todo mundo igual. né é, Qual a importância da gestão hoje num futebol tão científico e tão tático, William? verdade, você tocou num
1: ponto que acho que é importante no futebol hoje. É, é, acho que é, a, é o, o conjunto, né você juntando a parte tática, a parte técnica dentro de campo, o trabalho dentro de campo e a parte humana também fora de campo né? a parte da gestão, eu acho que isso é muito importante você é, ter o diálogo com o jogador às vezes o jogador não está no bom momento e acontece muito o treinador nem pergunta nem pergunta como é que está o jogador nem né? pergunta o que falta para ele o que, que ele está sentindo, enfim então muitas vezes falta essa parte essa parte humana, essa parte da gestão saber entender o que o jogador tá passando, se ele tá num um período difícil, o, o porquê que ele tá passando aquilo, o que que ele precisa é, fazer para melhorar, é ouvir o jogador, ouvir o que o jogador tem para falar, né, e saber também cobrar cada jogador de uma forma diferente, às vezes tem um jogador que você precisa dar um grito, né, e, e, e tem jogador que se você gritar, aí você abala ele, entendeu? Não tem jogador que você tem que chegar, mas na boa, conversar, tem jogador que você dá um grito, o jogador não, não abala, ele continua é, bem, continua firme e forte, então tem que saber entender também esse lado de como lidar com os jogadores dentro e fora de campo. O Tite faz isso bem? Muito bem, faz muito bem. O tite, é. tite faz é, essa gestão, é, a conversa com o jogador, o diálogo, Olhando no olho do jogador, conversando, enfim, isso ele ele faz muito
0: bem. E como é que você define a sua passagem toda a sua carreira pela seleção brasileira?
1: Olha, eu, uh, eu acho que foi uma passagem boa. Uh, fiz grandes jogos com a camisa da seleção brasileira. É claro que quando você pensa em seleção brasileira, você pensa em Copa do Mundo. Consequentemente, levantando o troféu de campeão do mundo, né, com a camisa da seleção brasileira. Infelizmente, isso não foi possível até hoje, mas não descarto também de estar numa próxima Copa do Mundo. Esse é o, um objetivo também, né? pretendo trabalhar forte para isso. Mas já disputei duas Copas do Mundo e sinto honrado por isso, de poder, durante todo esse tempo, ter vestido a camisa da Seleção Brasileira. E creio que, ao mesmo tempo que teve alguns momentos difíceis, mas tive momentos muito muito bons com a, com a camisa da seleção brasileira também.
0: É, William, Copa do Mundo, Premier League, Champions League, para quem está em campo, para quem entra, quem joga, atleta, qual a competição mais desafiadora tecnicamente e taticamente? Qual das três? Copa do Mundo. Por quê?
1: Ah, porque tem toda uma atmosfera diferente, é, é o mundo todo, né? O mundo todo está ali parado olhando jogo de copa enfim ou no estádio ou na na tv enfim qualquer lugar que seja e, e realmente é uma atmosfera diferente e até rola uma, um pouco de ansiedade também tem a pressão que é normal da, né, da do público né da, do seu povo do seu país é, querendo que você ganhe querendo que você vença então é, taticamente os adversários acho que são mais cautelosos também, enfim, os jogos ficam mais, mais difíceis, mais, mais truncados, pelo fato que é um tiro curto, uma competição é um tiro curto, então às vezes não acaba, acaba não se arriscando muito, porque senão não dá tempo de reverter, se acontecer alguma coisa, então enfim, tem muitos fatores que eu posso estar falando e né, o porquê que a Copa do Mundo é realmente a, mais difícil, a competição mais difícil.
0: Você ainda acompanha o futebol? Jogado no Brasil, chegou a acompanhar pelo menos Libertadores, agora teve o Mundial de Clubes da FIFA. Chegou a ver algum jogo ou você está mais distante?
1: Não, acompanho sim, às vezes eu acompanho. Quando eu estou em casa, sim, eu chego às vezes de algum jogo, estou em casa no dia de folga também, eu procuro sem acompanhar o Campeonato Brasileiro, eu sempre procuro ver alguns jogos. Não consegui ver os jogos agora do Mundial de Clubes, né? não consegui ver mais. Eu sempre estou acompanhando assim o futebol brasileiro.
0: Você tem uma opinião sobre o nível do futebol jogado no Brasil? Como é que você vê hoje?
1: Ah, é diferente, né? Sem dúvida, é diferente na né? leitura tática, a intensidade, eu comparando com a Premier League, eu digo, né? Sim. A intensidade, a leitura tática, enfim, a atmosfera, o gramado também, isso nem né? se fala. Então, tem, tem muitas coisas que, que eu posso estar citando então realmente é, é diferente o jogo acho que o jogo no Brasil é um jogo mais mais cadenciado assim né, né? do que com mais espaço vamos dizer assim de, de, de você receber a bola de fazer uma jogada é, então acho que aqui na Premier League por exemplo é um jogo de, de mais contato você não tem tanto espaço às vezes para pensar é um jogo com mais intensidade intensidade muito alta então eu acho que é isso
0: você se imagina ainda jogando no Brasil antes de parar com o futebol ou acha que não joga mais por aqui?
1: Olha, eu sempre digo, né, que a gente às vezes faz planos, mas às vezes os planos mudam, né? Hoje na minha cabeça não tem objetivo, né? Não tenho uma vontade, o objetivo de voltar a jogar no Brasil, né? Pretendo permanecer na Europa, enfim, saindo da Europa, indo para um outro mercado, Estados Unidos, sei lá, um outro mercado mas a gente faz planos, mas às vezes as coisas podem mudar. Né? Então, hoje eu respondo para você que não tenho esse, esse pensamento né, de voltar a jogar no Brasil.
0: É, você completou no ano passado, 2020, o processo da obtenção da cidadania né, inglesa. Né? Me parece que falta receber o passaporte. Um pouco atrasado esse processo por conta de pandemia. Quando parar de jogar, você vai viver em Londres, vai continuar na Inglaterra?
1: Talvez sim, né?
0: Depender muito também
1: da, da, da família, da esposa, né? Vamos ver se ela, se ela vai querer também, mas é, é, é também um, um lugar que que, que sim que eu tenho essa vontade de morar, né? Pelo fato também de eu vou pegar né, passaporte inglês, então seria uma opção sim, mas é, vamos ver, acho que temos que pensar direito, tem muita, muitos anos aí para isso acontecer, e eu acho que a melhor coisa vai ser feita.
0: Como é que é a sua relação com a cidade? Você, você é muito bem adaptado aí, né? A vida, que nem todo mundo se adapta tão bem, né? Porque o clima é diferente, o idioma... o jogador vai jogar na Inglaterra e não aprende o idioma, como vai jogar na Alemanha também não aprende, enfim... E você é muito adaptado, Me parece que gosta muito de Londres, saiu de um time de Londrina para outro. né? Você não foi jogar em Manchester ou em Liverpool, ou em outra cidade, ou outro grande clube, saiu de um grande para o outro, mas na mesma cidade. Mudou, mudou como eles dizem, né? mudou ali a estação do metrô, ali a referência, né? mas é, a cidade é a mesma. Como é que é a sua, a sua relação com a Inglaterra, especificamente com Londres, com a cidade?
1: A cidade é fantástica. Eu sou, sou suspeito para falar, porque eu realmente amo morar em Londres, cidade é fantástica. É, tem tudo para família na né? qualidade de vida é muito boa enfim é uma cidade incrível né eu, realmente desde o primeiro dia que eu vim para Londres conhecer quando eu estava na Ucrânia ainda eu vim para cá num dia de para passar uns dias de folga eu me encantei com a cidade gostei logo de cara então realmente é, eu, eu gosto muito de morar em Londres
0: William, para finalizar, qual a dividida que o William jamais poderia perder?
1: A dividida que eu jamais poderia perder é a luta contra o racismo. É, acho que não podemos perder essa dividida, não podemos nos calar, temos que continuar lutando pela, pela igualdade de todos.
0: Legal, bacana. Gente, esse foi o William, nosso entrevistado nesse dividido. William, obrigado, sucesso para você, parabéns aí pela sua carreira, brilhante aí na Europa, jogando numa liga tão difícil e atuando em clubes grandes, vestindo camisas importantes, jogando Copas do Mundo. Você é um cara que a gente admira muito, porque você é um grande profissional, além de ser um ótimo jogador. Parabéns aí por tudo. Obrigado por falar com a gente. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo Dividida. Saudações.